0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Привет! Перед началом сегодняшнего подкаста э, хочу вас пригласить на свой стрим. Год подходит к концу. Не знаю, как у вас, у меня 2020 год просто офигительный. В 2020 году я начал подкаст вообще не подозревал, до чего дойдет дело. И о чем я хочу сказать. Под конец года, 28 декабря, не будет регулярного выпуска в понедельник. Но будет стрим на Ютубе и ВКонтакте в 8 часов вечера по Москве. Пожалуйста, присоединяйтесь к моему YouTube каналу ссылка в описании, или в ВКонтактику. Будем там общаться, обсуждать разные исторические вопросы, казусы. И почему я это говорю? Потому что я жду от вас вопросов каких-нибудь. Если вам что-то непонятно, если вам что-то интересно, если вам хочется узнать о чем-то подробнее, пожалуйста, присылайте их мне. Можете присылать на почту, можете писать в комментариях, можете писать в отзывах apple подкаста где угодно я все это соберу и все это мы будем обсуждать на стриме ну и прямо во время стрим вы тоже можете конечно задавать вопросы в общем приходите будет классно пожалуйста присылайте мне вопросы очень я их жду а еще есть одна крутейшая новость мы втроем максим из подкаста короче история миша из подкаста изюм без булки и я придумали нашим дорогим слушателям сделать календарь на 2021 год, который год будет 100% лучше, чем 2020, потому что хуже 2020 представить сложно. Но в нашей жизни, конечно, я не считаю 1917 в данный момент. Каждый из нас взял 4 месяца разных и посвятил их разным выпускам наших подкастов. И мои месяцы, конечно, будут посвящены панкроку, року революции, сексу и всему прочему, что у меня должно быть в подкасте, иллюстрации просто блеск. Очень-очень классный. Вам точно должно понравиться. Вместе с календарем, если вы его закажете, вам бонусом достанется двухчасовое новогоднее видео с подведением итогов года от нас троих. И сейчас уже доступен предзаказ. Если вы доказываете до 15 декабря, то календарь будет стоить 799 рублей. Если после 15 декабря... 999 рублей, из Москвы можно в самовывозом, доставка тоже там есть. Пожалуйста, переходите по ссылке в описании и покупайте наши прекрасные календари. Помимо того, что у вас будет замечательный мерч от нас троих, вы еще поможете нам продолжать в том же духе делать классные исторические подкасты. Welcome! Еще одна маленькая новость, супер коротко, простите. Я сходил в гости еще в один подкаст, он называется Проекция бесконечности, и мы поговорили там про современное высшее образование. Как вы знаете, до последнего года я работал преподавателем в Бауманке, в хорошем университете, на хорошей кафедре. И там у меня спрашивали всякую подноготную и всякие инсайды, и я кое-что рассказал. Если вам интересно, как устроено современное высшее образование в России, то послушайте, там получилась классная история. Иногда, когда я слушал, я даже думал, блин, что-то я опять развязал язык слишком широко. Ну, в общем, короче говоря, в описании этого подкаста будет еще ссылка на выпуск подкаста «Проекция бесконечности» про высшее образование. И сейчас... Перед началом выпуска у меня сегодня будет важная некоммерческая интеграция. За нее не получил денег, это важная полезная инициатива, и это важная информация. И я вас прошу послушать эту вставку и помочь этой организации. У меня много друзей в Беларуси. И я с ужасом и с болью смотрю на то, что происходит в Беларуси последние несколько месяцев. В России, к сожалению, не все хорошо представляют, что там происходит на самом деле. Но по этому подкасту вы знаете, что я внимательно работаю с источниками. Я все добросовестно изучаю. Я не выдаю непроверенную информацию. Так вот, в Беларуси творится такой беспредел, что сложно представить, что это может происходить в центре Европы в 2020 году. Я не буду говорить о том, что Лукашенко проиграл эти выборы, и избиркомы Беларуси тотально сфальсифицировали результаты голосования. Я не буду говорить о том, что по телевизору и в России, и в Беларуси не показывают ни капли правды, про происходящее в стране. И я даже не буду говорить о том, что у власти сейчас находится в конец поехавший кукухой параноик. Это правда. Потому что иначе никак нельзя объяснить безумный ролик про Майка Ника, который Лукашенко демонстрировал на голубом глазу, и другие его действия. Я буду говорить о беспределе полиции и о том, как можно помочь белорусам прямо сейчас. Если по этим событиям будут после снимать кино, то мы просто не поверим, насколько картинным и однозначным будет зло, настолько невинным и благородным добро. Даже несмотря на безумное законодательство, в Беларуси жителей страны арестовывают незаконно каждый день за то, что они идут по улице, за то, что они раздают бело-красно-белые мармеладки, за то, что вывешивают флаг на балконе, даже за то, что они просто случайно проходят мимо милиции. Я знаю лично от своих друзей и по источникам, что в отделениях милиции, следственных изоляторов, людей унижают, людей пытают, людей насилуют и, да, людей убивают тоже. И власть очень боится своего народа. Менты прячутся за масками и даже не одевают форму. По улицам ходят люди без опознавательных знаков, в балаклавах. Они могут зайти в любую квартиру. И они могут арестовать любого человека. Да, это так. Но людей вешают безумные уголовные дела и штрафы. Но белорусами можно только восхищаться. И в Беларуси есть несколько организаций. Сегодня я буду говорить про организацию By Help, которая помогает арестованным. Люди скидываются в этот фонд, и этот фонд оплачивает штрафы за невинно арестованных. Он нанимает адвокатов, чтобы помогать арестованным, он обеспечивает медицинскую помощь. Если вам кажется, что таким образом вы будете просто спонсировать диктатуру Лукашенко, то это не так. Представьте, сколько людей невинно страдают, вы можете им помочь. Представьте, что будут думать люди, получив такую помощь. Они поймут, что они не одни, что у них есть поддержка. К сожалению. Даже такая инициатива нетерпима для людей, захвативших власть в Беларуси и незаконно удерживающих ее. На волонтеров by началось давление, некоторые из них арестованы, некоторые вынуждены скрываться. В этих условиях я не могу не призвать вас помочь людям Беларуси. В описании этого выпуска ссылка на сайт инициативы и на аккаунт PayPal, где вы можете сделать пожертвование с любой банковской карточки. Я призываю вас это сделать, и я сам это тоже сделал. Мои друзья работают там, этому фонду можно доверять. И да, конечно, очень скоро эта безумная диктатура падет. Просто невозможно представить себе настолько чудовищный античеловеческий режим в 2020 году в середине Европы. У него нет поддержки ни в какой социальной группе среди белорусов. И это тоже правда. Победа близко, сдаваться нельзя, но и помогать тоже нужно. Живе Беларусь! Окей, okay. после такого драматичного вступления переходим к истории тоже драматичной, но не до такой степени драматичной. И интересно, что подобного рода истории у меня в подкасте еще не появлялись. 7 мая 1901 года на Царскосельском вокзале Петербурга, сейчас этот вокзал называется Витебским, произошла трагедия. Прекрасно одетый пожилой мужчина с седой бородой, больше всего похожий на перворазрядного купца-промышленника, на глазах у всех бросается под поезд. Поднимается суматоха, вызывает врачей, но было уже слишком поздно. Вскоре выяснилось, что погибший – один из богатейших людей империи. Купец, банкир, промышленник и меценат Алексей Кириллович Алчевский. Причины гибели в биржевых кругах стали сразу называть несостоятельность финансовой империи Алчевского. В его руках были сосредоточены банки, биржа в Харькове, металлургические заводы на Донбассе и в Мариуполе. А между тем, 1901 год – это самый тяжелый для мировой экономики тогда. Бушует финансовый кризис, мировой финансовый кризис. Темпы роста критически упали и в Европе, и в России, которая является частью Европы, и в Америке. Например, частный путиловский завод, крупнейший в стране, подешевел на две трети. Русско-балтийский вагоностроительный завод известный нам по автомобилям «Руссо Балт», но тогда он еще их не выпускал, тоже подешевел на две трети. За полтора года до описываемых событий разорился, попал под суд за злоупотребление Сава Мамонтов, купец, просто тяжеловец, миллионер. Разорился другой миллионер, железнодорожный магнат Фон Дервис. Вместе с ними пошли на дно их банки, их предприятия и организации. Спустя 10 дней после трагедии император интересуется у министра финансов Витте о причинах гибели Алчевского. Так как покойный вообще-то был не просто одним из самых богатых людей империи, но он еще давно и активно вкладывался в развитие промышленности на востоке Украины. И Витте ответил вот что: цитирую: Умерший Алчевский заложил в Харьковском торговом банке разных паев и акций на 6 миллионов рублей. Не имея возможности быстро выручить выданные под них деньги, банк затруднен в расчетах. На понятном современном русском языке, если вы не поняли, что говорит министр финансов, это значит вот что Алчевский взял миллионные кредиты в Харьковском торговом банке под залог своих заводов и других предприятий. Но заводы вследствие кризиса еда держатся на плаву, их акции ничего не стоят, а в самом банке деньги кончились, потому что их оттуда взял. Алчевский. То есть банк на грани разорения, и сам Алчевский тоже на грани разорения. И самое интересное, что этот Харьковский банк принадлежит этому купцу Алчевскому. То есть получается, что он занял деньги сам у себя, и сам себе не может вернуть заложенное имущество, и в результате решил прыгнуть под поезд. Это какой-то ураборос, да? Какая-то змея, кусающаяся за хвост. И да, это почти что так, но немножко сложнее. И сегодня мы будем разбираться подробнее. Возвращаясь к диалогу Вита и Николая II, Вита, в принципе, говорит, что покойный вообще владел достаточным количеством активов, и, по-видимому, вообще их стоимость базовая покроет все эти долги, и что министр финансов уже отправил в Харьков ревизию и подробно все дела проверяются. Но на самом деле финансовый удар оказался гораздо сильнее, чем предполагалось. И банкротство Алчевского потянуло за собой множество других предприятий на дно. И вся эта история получила в дальнейшем громкое название «Харьковский крах». И, между прочим, сам Витте сыграл не последнюю роль в смерти Алчевского. Дело в том, что купец приехал в Петербург не просто так. Он приехал на прием именно к министру финансов, Положение его предприятия было тяжелым тогда, но катастрофы можно было избежать. И Алчевский несколько раз ходил к Витте. И сначала он просил дать его предприятиям крупный госзаказ на производство рельсов. Витте в этом отказывает. И тогда Алчевский начал хлопотать о разрешении выпуска облигационного займа. Но и в этом ему было отказано. И именно после второго отказа Алчевский понял, что все кончено. Он разорен, и поэтому он бросился под поезд. И это дело крайне интересно было и для современников Алчебского, и для нас сегодня. Во-первых, потому что обычно внутренняя кухня финансовых воротил того времени была скрыта от публики. Но банкротство Волчевского повлияло на очень многих по следам этого дела. Помимо ревизии проходил открытый суд, доступные на материалы судебных заседаний и множество статей журналистов-экономистов того времени, которые подробно разбирают всю эту ситуацию. И поэтому мы можем сегодня ее также подробно рассмотреть. И впервые публика тогда увидела, как в действительности обстоят дела Внутри крупных финансово-промышленных групп. То есть, какая там творится безалаберность, бардак, злоупотребление, мухлёж с отчетностью, И это было повсеместным делом. И для нас сегодняшних эта история интересна еще тем, что правила ведения бизнеса тогда сильно отличались от правил, которые нормальными считаются сейчас. И некоторые вещи, которые были тогда незаконными, сейчас не просто легальны, а даже ну, необходимы для нормальной работы. Итак, будем разбираться поподробнее. Для начала пара слов о самом хозяине, Алексее Кирилловича Алчевском. Вы, возможно, слышали про город в Украине, который называется Алчевск. И да, он назван в честь нашего героя. Алчевский родился в 1835 году в Сумах. И на момент гибели ему было 66 лет. И это такой импозантный, холеный мужчина с умным взглядом. А на работе он был деспотичен, никаких споров с собой не позволял. И он был таким, с одной стороны, консервативным русским купцом, а с другой стороны, европейским бизнесменом нового типа, который чутко понимает, во что вкладываться, где пахнет деньгами. Он был сыном мелких торговцев чаем. Тоже начал с небольшого чайного магазина в Харькове, но в 70-х годах 19 века, его капитал составлял уже около 4 миллионов рублей и на сегодняшние деньги это около 4 миллиардов рублей, что в общем-то очень неплохо, но этого ему было мало и он начинает вкладываться в развитие промышленности теперь разберемся в структуре владений купца Значит, до того, как войти в промышленность, Алчевский был в основном банкиром. Он был основным акционером в нескольких банках. В Харьковском торговом банке, который я упоминал, в обществе взаимного кредита горнопромышленников Юга россии в обществе взаимного кредита приказчиков. Кстати, последний банк уже появлялся у меня в подкасте. Это именно его обнесли в 1916 году Варшавские воры. В общем, со временем Алчевский превратился в такого финансового гуру. Но самые большие доходы ему начал приносить Харьковский земельный банк. И это показывает чуткость Алчевского к веяниям времени. В чем суть? Помещики во второй половине 19 века начали активно продавать и закладывать землю. Имение вообще приносит не очень большой доход и проще и безопаснее уйти в ценные бумаги. И некоторые дворяне, которые привыкли к широкой жизни, не могут приспособиться к новым временам, и они разоряются. И самым распространенным и быстрым способом получить деньги в то время было заложить имение и земли. Причем, если для дворян был организован специальный государственный дворянский земельный банк с неплохими условиями, то вот не дворяне закладывали земли и имущество у частных лиц под бешеные проценты, до 20% годовых. То есть, к примеру, вот вы заложили имение, получили за него 10 тысяч рублей, через год, пожалуйте проценты, 2 тысячи рублей. Не можете платить процентов? Тогда ваша земля уходит к кредитору». И почуяв хорошие деньги, Алчевский организовал первый в империи частный банк ипотечного кредита, Харьковский земельный банк. То есть он сужал деньги под залог земли и недвижимости, и процентная ставка была ниже, всего 7% годовых, и она привлекла множество клиентов. Ну если клиент был платежеспособен, окей, банк зарабатывает свои деньги. А вот если клиент не может платить по кредиту, а такое случается очень часто, то заложенная земля или недвижимость оказывается в руках банка. Причем залоговая цена обычно довольно низкая. То есть земли по дешевке получаются в руках у Алчевского. И стоимость земли непрерывно росла на протяжении всей второй половины 19 века. Это была, в общем, золотая жила, реально. В скором времени Алчевский заработал свои первые миллионы. В руках банка оказались обширные земли, в том числе чуть ли не треть нынешней Луганской области. И тут Алчевский увидел новые перспективы. Земля на востоке Украины богата углем, железными рудами. И очень удачно она как раз в руках у Алчевского. И он начинает сначала заниматься углем. Его Алексеевское горно-промышленное общество к концу 19 века третье в регионе по добыче угля. И логичным продолжением была бы добыча железа, выплавка стали. И основным покупателем продукции заводов Дюмо, то есть Донецко-Юрьевское металлургическое общество и завода Русский Провиданс в Мариуполе был государство. Государству нужно было очень много-много-много-много рельс, потому что страна покрывалась густой сетью железных дорог. И к концу 19 века состояние Алчевского превышало 30 миллионов рублей. Это был один из самых крупных промышленников того времени. И вот тут первая особенность, построенная Алчевской империей, и эта особенность на сегодняшний день кажется удивительной. Как вы понимаете, у него в руках есть супердоходный банк просто с миллионами на счетах. Это вот этот как раз земельный банк. Логично было бы, чтобы деньги не гнили в банке, да, а крутились и приносили доход, хорошо бы их использовать, то есть инвестировать в новый бизнес, то есть в металлургическую промышленность. И на сегодняшний день это удивительно, но банковское законодательство того времени этого не позволяло. В империи тогда существовали как бы разного типа банки, и у всех были разные правила. Так вот, как раз земельные ипотечные банки не имели права инвестировать свои средства практически вообще никуда. Такие дела. Э, зачем это было сделано? Государство таким образом пыталось проявить заботу о вкладчиках клиентов этих банков. Устав этих банков не разрешает им никаких операций, кроме приема в залог недвижимого имущества. То есть вклады размещать нельзя. Давать простые, то есть необеспеченные залогом кредиты нельзя. Конечно, речи вообще не шло о том, чтобы свой основной или запасной капитал инвестировать в промышленность. Это нельзя. Противозаконно. И самое глупое вообще в этой всей ситуации было то, что банк не имел права даже накапливать чистую прибыль. По уставу 5% от чистой прибыли отчислял в запасной капитал, а все остальное по итогам года должно было обязательно выплачиваться акционерам и учредителям в виде дивидендов. И это вообще лютейший бред. То есть Государство запрещает бизнесу делать накопления и инвестиции делать из чистой прибыли. То есть банк фактически генерирует кучу кэша, а использовать его нельзя по закону. И такой порядок, правильно, вы думаете, фактически тормозил имперскую экономику. То есть на счетах земельных банков скапливались огромные средства, которые могли бы работать, инвестироваться в промышленность, развивать заводы и фабрики по всей стране, приносить доход. Но государство следило за тем, чтобы эти деньги не инвестировались, а просто раздавались бы акционерам. И, конечно, раздавать такую грунтную кучу денег, которую можно было бы вложить в производство и получить еще больше прибыли, было просто невыносимо. И, конечно, финансовые воротила того времени плевали на эти законы и вкладывали эти средства в свои проекты. Особенно, если у тебя есть карманный земельный ипотечный банк, который генерирует кэш, обычный банк и промышленные предприятия. Итак, схема, которая в конце концов пришел Алчевский, была такой. Он, значит, основной акционер но не единственный, кстати, это важный в дальнейшем окажется. Итак, вот он основной акционер в Харьковском земельном банке, а еще в Харьковском торговом банке. И вот торговый банк таких суровых законодательных ограничений не имел. Он мог инвестировать в металлургические комбинаты на Донбассе. То есть остается только перекинуть деньги из земельного банка в торговый, и для этого воспользовались лазейкой. Потому что земельные банки могут... По уставу выдавать другим банкам суды. Но ну, вообще, -то, только краткосрочный, и, конечно, не всем своим капиталом. Да и то, эта возможность на самом деле не очень соответствует уставу. Ну, короче, Алчевский на эти ограничения попросту забил. Он воспользовался технической возможностью выдавать суды торговому банку, и все вообще свободный капитал, вообще все переводил из Земельного банка в торговый А торговый банк, в свою очередь, эти капиталы инвестировал в заводы. И в шахты на Донбассе. И, кстати говоря, Торговый банк тоже не совсем легально кредитовал промышленность. Подробнее не буду туда залезать, чтобы вы еще больше не запутались. Но, надеюсь, до этого было более-менее все понятно. Короче говоря, так как в то время был устойчивый экономический рост, нужда в угле, в металле постоянно росла, прибыли за счет этого тоже росли, и все звенья этой цепочки получали прибыль и очень хорошую прибыль. И более того, экономика и промышленность империи развивалась быстрее, чем могла бы, благодаря тому, что промышленники нарушали законодательство. Вот такой парадокс. И акционеры этих банков были довольно отличными дивидендами, клиенты тоже, все шло прекрасно. В середине 90-х годов разбогатевший Алчевский заказал ведущему архитектору Харькова «Бекетово. Строительство зданий Харьковского торгового банка и Харьковского земельного банка на Николаевской площади» сейчас это площадь Конституции в Харькове. А в здании земельного банка сейчас расположен автотранспортный колледж. И Николаевская площадь тогда это центр деловой жизни Харькова. Строительство обошлось почти в полтора миллиона рублей. Отделка просто шикарная. Приглашены лучшие художники-мастера из Европы. И здания земельного и торгового банков были соединены внутренним переходом. И акционеры и правление могли посещать свои кабинеты, даже не выходя на улицу. И во многом эти люди пересекались между собой. В составе, Потому что правление обоих банков было разным, но вообще-то основную группу составляли близкие друг другу лица и родственники. И прочие члены правления обеих банков, вот кроме этой узкой группы лиц, были просто людьми, которых Алчевский набрал для придания как бы высокого статуса своим банкам. И эти люди в дела банков не лезли. Их вообще даже не посвящали в дела банков, в бухгалтерских документах. Они ничего не смысляли и полностью доверяли финансовому гению Алчевскому. И даже на собрании правления порой их не пускали. Все решалось без них. Точнее, все решал Алчевский самостоятельно. Однако... Все члены правления подписывали годовую отчетность и выступали перед акционерами. И не глупо ли было брать на себя такую ответственность, спросите вы? Конечно, глупо. И вот что некоторые сотрудники банка показывали позже на суде. Цитирую. Обвиняемые Темницкий и Дракен показали, что подписывая доклады ревизионной комиссии, они вовсе не знали ни о залоге процентных бумаг запасного капитала и закладных листов досрочного погашения, ни об убытках, не знали, что долги и убытки банка скрыты по отчетам в счетах дебиторов и кредиторов. С истинным положением дела банка они не могли ознакомиться, так как правление никогда не приглашало их на свои совещания о текущих делах и вообще игнорировало их. Не имея никакого понятия о бухгалтерии, темницкий по образованию юрист, а Дракин по профессии доктор, они не касались вовсе бухгалтерского дела, не считая себя способными даже в кавычках, «нравственно обязанными» исполнять это дело. Ревизию бухгалтерского дела предоставляли всецело третьему члену ревизионной комиссии Лысогоренко по профессии бухгалтеру. На их вопросы Лысогоренко всегда отзывался, что по бухгалтерской части все обстоит благополучно. Прямо святая простота. Однако, конечно, члены правления получали хорошее вознаграждение по итогам каждого года до 15 тысяч рублей. И несмотря на то, что по уставу все члены правления обладали равным голосом, на деле заправлял всем лично Алчевский. И слушали все его беспрекословно. Он реально был прямо тираном в своих делах. Поскольку схема перекачки денег из земельного банка в торговый, а из торгового в предприятия и заводы была противозаконной, то отчетности обоих банков были полностью липовые. И, конечно, когда приходило время составлять годовой отчет, Алчевский запирался с главным бухгалтером, они рисовали примерные цифры, а правление просто ставило подписи под готовым документом. И понятно, что все суммы, которые непрерывно ходят туда-сюда из банка в банк, они просто были у Алчевского в голове. <смех> Они с бухгалтером, видимо, прикидывали, сколько примерно должно быть средств в каждом банке, по идее, по итогам года, если бы эти банки не занимались махинациями и просто вписывали в книги эти цифры. И никакой черной бухгалтерии на суде не нашлось. И судя по полному беспорядку в делах, все это делалось на глазок. И на первый взгляд это шокирует немножко, как так, как можно вообще создать финансовую империю, быть одним из богатейших людей в стране и при этом уметь такой бардак в бумагах. Вот так, очень просто. И аудит, потому что и ревизии частных предприятий были тогда крайне редки, беззубые. Пока дела идут хорошо, никому не приходит в голову что там подсчитывать и лезть в дела частных предприятий. Мечта либертарианства. А, не знаю, кстати, как сейчас, подозреваю, что в предприятиях с обширной черной бухгалтерией тоже невероятный бардак. Потерять туда-сюда пару миллионов ничего не стоит, и тут было бы интересно почитать комментарии современных специалистов, так что если среди вас, слушатели мои, есть э, в общем экономисты, бухгалтеры или какие-нибудь банковские служащие, можете поведать нам пару инсайдов в комментариях, сильно ли ситуация отличается от сегодняшнего дня. Ладно, э, что-то я отвлекся. Итак, возвращаемся назад. Значит, дивиденды по итогам года, тоже рассчитывались не исходя из реальных данных, а просто, чтобы показать успешность предприятий. По свидетельству Юркевича, бухгалтера, определение дивидендов происходило таким образом, цитирую. Обыкновенно в феврале месяце каждого года члены правления собирались на предварительное совещание, выслушивали сообщение бухгалтера о состоянии счетов, в общих чертах соображали цифры будущего отчета и решали сколько надо выдать на истекший год дивиденда на акцию. Правление при этом совершенно не соизмеряло дивиденды с действительную полученную прибылью, а напротив, к размеру наперед указанного дивиденда поручалось бухгалтерии подгонять и комбинировать соответствующим образом все отчетные данные по книгам банка. В общем, сам принцип работы этой финансово промышленной группы подразумевал, что реальной отчетности просто сделать невозможно. Но можно же остальные дела банка как бы легальные вести аккуратно и точно, как вы думаете? И ничуть не бывало. В результате ревизии было установлено, что вообще все дела в банках велись совершенно безалаберно. Бумаги подписывали небрежно. Балансы счетов с заемщиками не сводились. Пеня бралась в потолка, вообще иногда никак не была связана с реальным состоянием средств на счетах. Часто реальные займы указанные в книгах вообще не совпадали. Операции по учету векселей иногда вовсе не проводились проценты по этим бикселям в кассу банка могли вообще не поступать когда алчевскому нужны были деньги он их мог просто брать из кассы банка и оставлял кассиру на простой такой бумажке расписку что конечно противоречило вообще всяким нормам даже того времени короче в делах царил просто невероятный не поддающим никакому учету бардак По итогам суда экономист и публицист Герценштейн написал книгу даже «Харьковский крах», где он на двухстах страницах методично расписывает все случаи злоупотребления, халатного отношения к делу, и все это перечислять я, конечно, не могу. Просто это невозможно, хотя там порой феерические случай. Кстати, сам Герценштейн тоже стал участником отдельной важной печальной истории, и, возможно, я про нее отдельно расскажу. А позже он был избран депутатом в Первую Государственную Думу, а после ее разгона был убит черносотенцами как враг династии, левак, еврей, наглый парламентарий, и его жена и дочь чудом остались только живы. Это было громкое политическое убийство тогда с большими последствиями. В общем, если интересно, расскажу отдельно. Короче, значит, когда широкая общественность впервые узнала о смерти Алчевского и о крахе банков, а ивизия показала недостачу средств на счетах в размере около 6 миллионов рублей, где-то, конечно, первым делом стали писать о том, что правление банков лично Алчевский нагрели вкладчиков, чтобы наворовать себе побольше денег. И, естественно, это первое, что приходит на ум, даже, возможно, и вам. Тем более, что подобных случаев и до, и после было полно. Однако, по мере того, как дело прояснялось, выяснилось, что эти махинации проводились не для того, чтобы наворовать. Да, деньги незаконно переводились из банка в банк, но лишь для того, чтобы финансировать те области, которые именно сейчас нуждались в средствах. Нужно возвращать деньги заемщикам? Переводим их в земельный банк. Не нужно? Переводим их в торговый, выдаем с судозаводом. Судозавод генерирует прибыль, возвращает ее торговому банку. Банк возвращает деньги в земельный, как будто мы их вовсе оттуда не брали. Все время генерируется при этом дополнительный кэш, дополнительные проценты. Можно сказать, что это была как бы попытка оптимизации работы в обход тупого законодательства. Причем, удивительно, к выгоде вообще всех и вкладчиков, и заемщиков, и самих предприятий, и банков, и рабочих, которые работают на предприятии, и даже всей вообще страны, которая прокладывает железные дороги. Деньги, собственно, когда они крутятся, они приносят прибыль всем, через кого они проходят. И логично, что если такие классные дела у нас творятся, и каждая копейка, блин, которую мы вкладываем в заводы, приносит прибыль, хорошо бы этих копеек вложить побольше. И в какой-то момент Алчевскому стало не хватать тех денег, которые генерирует его земельный банк. И вот он уже берет средства в кредит у других предпринимателей. В 90-е годы он почти ежегодно берет кредит в миллион рублей у братьев Рибушинских. А это богатейшие московские купцы. И эти кредиты он всегда аккуратненько возвращал. Деньги были нужны, предприятия приносили доход, инвестиции не были лишними. К моменту банкротства Алчевский был должен Рябушинским примерно 2 миллиона рублей. И это, кстати, привело к важным последствиям. Попозже об этом я расскажу. Но Алчевскому хочется еще больше денег. Земельный банк а, все свои свободные средства передавал торговому. Да, как мы помним. У него как бы ничего нету на счетах. Но хочется еще больше денег. И тогда... Земельный банк выпускает облигации займа под залог своего имущества. То есть, как бы со стороны, это выглядит немного парадоксально, да. То есть, у банка, по идее, огромное количество средств. Он по своему уставу просто не может их никуда деть. Он просто физически невозможно, чтобы он не был прибыльным. Но при этом этот банк берет взаймы под хорошие проценты то есть себе в убыток. Для чего? Ну, для того, чтобы как можно больше денег перекачать в торговый банк, потому что в торговом банке они будут вложены в предприятие и принесут еще больше дохода. И мало того, бывало еще, что земельный банк досрочно погашал свои обликации, но не уничтожал их, а повторно пускал в оборот, привлекая по одному и тому же залогу в 2-3 раза больше денег. В общем, это была просто фантастическая наглость. И она прокатывала только потому, что никаких особенных средств контроля за банками тогда не было. Сторонний аудит не проводился. Все акционеры каждый год видели прекрасную отчетность. Получали хорошие дивиденды и переизбирали годами одно и то же правление. Ну, оно же отлично руководит банком. Все было прекрасно и безоблачно. Доходы росли, кредиты росли, как вы понимаете, тоже пропорционально. Бабки крутятся, лавэха мутится. Самое интересное, что, по-видимому, абсолютно так же дела обстояли у всего крупного частного капитала в империи. Суровое законодательство компенсировалось тем, что купцы промышленники его вовсе не собирались соблюдать. И это, в общем-то, логично. Если твои конкуренты прокручивают деньги с утроенной скоростью получают баснословные прибыли, волей-неволей, чтобы не проиграть, тебе приходится делать то же самое. Просто в Харькове из-за вот этой всей ситуации дело всплыло наружу. А во всей остальной империи нет, не всплыло. В процессе расследования, надо сказать, конечно, было выявлено множество злоупотреблений в личных целях тоже, но вообще по сравнению с общими суммами потерь это были мелочи. Например, там члены правления легко получали кредиты в банке или закладывали акции по завышенной цене. Вот, например, в 1900 году, когда уже бушует кризис, Банк купил акции Донецкого металлургического общества по курсу 360 рублей за штуку на имя Алчевского и другого члена правления Абрамова, а к концу года их стоимость упала до 200 рублей. И документы просто переделали, типа, мы ошиблись, это не Алчевский Абрамов купили акции, да, знаете, это просто сам банк купил их за свои деньги, на свой счет, и, соответственно, у убынки тоже понес сам банк, а просто в бумагах мы немножко перепутали в самом начале. И Общая безалаберность приведения дел, конечно, не могла не провоцировать разных сотрудников банка к мелким нарушениям в целях личного погащения. Например, сотрудник банка Суханов, который заведовал работой с векселями, пользовался тем, что получал от клиентов наличные, и он, возвращая клиентам вексели, деньги клал не в кассу, а относил домой. И как он объяснил следствию, в книгах банка вообще разобрать было ничего невозможно, сколько реально денег на счетах понять было нельзя, а он, цитирую я, показания «предвидел угрожающий банку конец и потому хотел доставить семье возможность хорошенько пожить». А далее еще он, кстати, показал, что уже несколько лет занимался этим, и что никогда не был замечен. Еще бы, блин, вы заметили при полностью фиктивной отчетности. Он сказал, дескать, что вообще-то когда-то давно он нуждался в деньгах один раз, принял деньги от клиента, но положил их не в кассу, а расплатился с личными долгами, рассчитывая вернуть деньги в кассу чуть-чуть попозже. Ну, и как-то так дело пошло само по себе, что за 15 лет он присвоил себе около 60 тысяч рублей. То есть это около 60 миллионов по сегодняшнему курсу и вообще ничего. И более того, он показал, что для многих членов правления делались послабления, там, не брались проценты за просроченные вексели, бумаги принимали задним числом, иногда просто заменяли старые вексели на новые. Короче, просто дикий, феерический, невообразимый бардак. И даже удивительно, что за 15 лет этот Суханов увел из банка только 60 тысяч рублей. Кажется, если бы он и в 5 раз больше увел, никто бы этого тоже не заметил. Uh, в общем, сам Алчевский, похоже, не воспринимал эти банки и предприятия как акционерные общества, то есть, uh, которые в совместном владении находятся, и как отдельные юридические лица. Для него это были все разные карманы одного владельца, то есть его самого. То есть какая разница, где лежат деньги. Да? В правом кармане под названием «Земельный банк» или в левом кармане под названием «Торговый банк» или вообще в заднем кармане под названием «Личный счет». И на самом деле, если мы смотрим из сегодняшнего дня, все эти махинации, нарушения уставов были бы, в общем, не нужны, если бы в то время существовала легальная возможность создавать трасты и холдинговые фирмы. О чем я говорю? То есть представим, что вот есть холдинг, этот холдинг владеет акциями разных заводов, банков там, и так далее. Вот, например, и земельного банка, и торгового банка, и значит, предприятий, заводов, всего вот этого. И акции самого этого холдинга котируются на бирже. То есть, получается, владельцы акций холдинга понемножку владеют и заводами, и банками, и вообще всем, что там есть в этом холдинге. И все легально, все открыто, все крайне доступно для инвестиций, для кредитования. И в США тогда такое уже было доступно, но не в России. Хотя Алчевский считал все эти предприятия своими, то есть типа это такой как бы холдинг, но на самом деле они не принадлежали Алчевскому лично, потому что это были акционерные общества, они принадлежали акционерам, и у каждого предприятия акционеры были свои. И, конечно, Алчевский был акционером везде, и он был самым крупным акционером, но он был не единственным. И получается, когда он переводил деньги из одного банка в другой, он фактически ворует деньги у одних и отдает их другим. А потом ворует у вторых и отдает их первым. Ну, в общем, пока что наблюдается экономический рост. Все прекрасно. Деньги вкладываются в производство, приносят доход, займы погашаются, приносят дивиденды всем участникам цепочки. всем лень в этом разбираться. Все это очень сложно. Все классно. Денег полно. Но, увы... В 1899 году начался экономический кризис, и в России из-за несовершенства финансовых институтов постоянно наблюдался недостаток живых денег, а темпы роста производства постоянно росли, реально, очень большими темпами. Европа привлекали просто фантастические дивиденды, которые приносили российские предприятия по 15-20% годовых, и западные фирмы, в первую очередь бельгийские французские, они активно инвестировали в Россию. А наши промышленники привыкли к легким и к дешевым деньгам. Но в девяносто девятом году в Европе начался кризис. Западные банки уменьшили количество инвестиций, подняли проценты по кредитам. И по России это ударило больше всего. И почти сразу же обанкротились крупнейшими финансово промышленной группами от Мамонтова и Фондер Виза, о я говорил в самом начале. И вслед за этим пошла прямо цепная реакция банкротств. То есть предприятиям стало сложно получать кредиты. И производители, в свою очередь, перестают поставлять свою продукцию в кредит оптовым покупателям. И всем не хватает свободных денег. Вознили проблемы со сбытом. Потому что соответственно, у оптовых покупателей и у розничных покупателей нету достаточных средств для полной предоплаты товаров. И происходит кризис перепроизводства. То есть товары появляются, но купить их никто не может. И продукцию в результате продавали даже ниже себестоимости, лишь бы только хоть кому-нибудь продать. И предприятия развалились в самом начале кризиса, но к 1901 году на грани краха оказались самые солидные фирмы. И особенно сильно от кризиса пострадала тяжелая промышленность, то есть как раз металлургия. Она завязана сильно на кредиты и заказы от государства, а государства как бы экономят уже. Вот у империи Алчевского дела начинает идти все хуже и хуже, потому что все завязано в результате на заводы. Производство не останавливалось, рабочим платят зарплату, а продукцию сбывать все сложнее и сложнее. Подходят сроки возврата кредитов, то есть нужно назад перекачать деньги с заводов в торговый банк, а торговый банк должен вернуть их земельному, чтобы все опять оказались в плюсе. Только у завода денег нет, потому что рельсы он продать не может. Их никто не покупает. Тогда Алчевский, чтобы как бы переждать кризис, все больше и больше погружается в свои испытанные махинации по перекачиванию денег, перезакладу одной и той же собственности в разных местах. То есть его цель была дотянуть до конца кризиса. А еще его могла бы спасти помощь государства. То есть крупный госзаказ. И для этого нужно было ехать в Петербург. И государство, в принципе, помогало предприятиям, особенно крупным, Государственный банк скупал тогда акции наиболее крупных компаний, которым угрожал крах, и некоторые предприятия, общества получали адресную финансовую помощь. Еще, например, госзаказы были за границы урезаны. Большая часть госзаказов была передана местным промышленникам, и когда передавали такие заказы, еще казна устанавливала на продукцию более высокую цену, чем на рынке. То есть помогали как бы как могли. И огромную роль в спасении бизнеса играл министр финансов Сергей Юльевич Витте. И, к счастью, у Витте и у Алчевского были прекрасные отношения. До кризиса Сергей Юльевич даже планировал создать при участии Алчевского ипотечный горно-промышленный банк. Но Витте имел как бы сложный характер. Известно, что он поддерживал многих предпринимателей. В общем-то, но только до тех пор, пока они представляли ценность для него и для государства ну, для государства с точки зрения Витте, когда они теряли эту ценность, Витте терял к ним интерес. Особенно если у тех, кого поддерживал раньше Витте, начинались разные трудности. Про него даже говорили: вот я цитирую: что Витте любил сразу танцевать со всеми, но кончив танец, Сергей Юльевич Витте сажает своих дам не на стул, а мимо, так что те уж никогда не могут подняться. И так получилось с Мамонтовым, которого Витте вообще-то вовлек в масштабные рискованные предприятия, пообещав свою поддержку, а потом во время кризиса не стал ему помогать. Короче, Витте не любил неудачников. И ему было известно, конечно, что дела у Волчевского идут критически плохо. Но сам Алчевский, тем не менее, рассчитывал на свое близкое знакомство с министром. В 1901 году, перед отъездом в Петербург, он успокаивает своего главного редактора, говорит, что операции с заложенными бумагами будут урегулированы, что он вот сейчас получит уже суду от государства, все будет окей. Помощник бухгалтера получил указание сфабриковать очередной прибыльный отчет таким образом, чтобы можно было дивидендами выдать по 28 рублей на акцию. То есть, опять, да? Но к ужасу Алчевского в Петербурге Витто не стал помогать ему. Он отказал Алчевскому суде и в заказе на рельсы. И это означало полный крах, потому что денег на счетах уже не было. Очередные выплаты заемщикам выдать было невозможно. Это бы означало ревизию. Ревизия мгновенно обнаружила бы все махинации, которые Алчевский устраивал в своих банках. И это было делом вполне как бы очевидным. И все это означало неминуемый суд, неминуемое банкротство, неминуемый арест, неминуемый скандал и, хуже всего, позор. То есть Алчевский, похоже, не мог смириться с тем, что из финансового гуру... И из крупнейшего купца империи он окажется преступником за решеткой. Вообще для людей того времени честь значила очень много. И оказаться в такой ситуации, видимо, Алчевский не хотел. Любой ценой. И поэтому он выбрал самоубийство. Такие дела. начался суд на скамье подсудимых, конечно, очутились члены правления. И все они апеллировали к тому, что не делали ничего плохого. Большинство вообще даже не подозревало о том, что дела в банке идут как-то не так. Мы типа, просто подписывали документы, которые нам подсовывали. А те, кто были в курсе дел... Во-первых, говорили, что дела так делают вообще все, куда ни плюнь, а во-вторых, они говорят, во всем виноват кризис, и в этом есть своя логика, на самом деле, потому что если бы не кризис, то все предприятия продолжали бы работать, естественно сторона обвинения говорила, что кризис тут ни при чем, потому что законодательство-то нарушалось, это факт, и оно нарушалось и до кризиса, и во время кризиса, и 10 лет назад оно нарушалось, отчетность фальсифицировалась, деньги абсолютно произвольным образом переводились из банка в банк, все это нарушало уставы банков, и законодательство, и все прочее. То есть нарушение закона на лицо, А обвиняемые же в ответ на это упирали, что фактически... Посмотрите-ка, что тут происходит. На самом деле под прикрытием банкротства происходит рейдерский захват предприятия. И в этом тоже была своя правда. Потому что после банкротства земельного банка активы начали прибирать к рукам самые крупные кредиторы. И это Ребушинские. И особенно интересно то, что Рябушинские как раз после всего этого получили помощь от государства. Они заручились поддержкой Витте. и ВИТТЭ дал им как раз те самые 6 миллионов рублей, чтобы закрыть дыру в земельном банке. И многие начали обвинять министра финансов и московских купцов в сговоре. И, наверное, вы тоже думаете в эту сторону, но на лично мой взгляд, это маловероятно. Вот почему. На самом деле у казны тогда, в общем-то, не так много было средств, чтобы помогать всем. В очереди к Квитты стояли очень многие. Помогало министерство весьма избирательно. И для Вита было очевидно, что Алчевский занимался махинациями. Потому что Харьковский земельный банк просто не мог быть убыточным по своей природе. У него устав так устроен, это просто невозможно. Ему некуда терять деньги. Он их как бы только добывает и раздает акционерам. Ну, то есть он должен, по идее, так делать. Да, для Вита было очевидно, что Алчевский занимается махинациями, и да, Вита действительно не любил неудачников и не хотел иметь с ними общих дел. Ну, в общем-то, его тоже можно в этом понять. А вот у ребушинских, в отличие от Алчевского, как раз дела идут неплохо, в явных махинациях они не замечены, нет никаких проблем в том, чтобы отдать им... Хороший банк на санацию. И дело дошло даже до того, что Рябушинских начали обвинять в том, что они заказали убийство Алчевского. Вообще, да, получается так, что да, Алчевский погиб, все в шоке. Тут, значит, начинается ревизия. Ревизия видит злоупотребление, предприятие банкротятся. и все к рукам прибирают деловые ребята из Москвы. И еще вот посмотрите-ка, Алчевский похоронен внутри ограды церкви. Как такое может быть? Ведь внутри ограды нельзя хранить самоубийц. Но ну, на самом деле, вот история уже с убийством, несмотря на то, что она курсировала в слухах тогда, это точно невероятно. Во-первых, это просто не стиль Рябушинских, у нас не 90-е тут на дворе, а нулевые. И вообще говоря, банки Алчевского москвичи вполне бы прибрали к рукам, вообще без смерти основного владельца. Все уже было решено. Что касается интересного аргумента про похороны в церковной ограде, и этот аргумент часто вспоминают, но этот аргумент абсолютно несостоятельный. Потому что, открою вам секрет, самоубийцам той эпохи на 100% вообще выписывали врачебные справки об умом помешательстве и хранили церковно совершенно спокойно повсеместно. В результате суда члены правления обоих банков получили сроки от одного до трех лет. В 1903 году рабочие Донецко-Юрьевского металлургического общества, которые любили и уважали своего бывшего хозяина, кстати, им было за что его любить и уважать. Значит, они ходатайствовали о переименовании железнодорожной станции Юрьевка в Алчевск. И вскоре поселок вокруг нее получил то же название из часто город областного значения в Луганской области Украины, и сейчас, в 2020 году, этот город находится под контролем самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.